0: Genau, dann haben wir Herrn Bernd Professor Bernd Lindner, Historiker am Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig und zusammen mit dem Künstler P.M. Hoffmann, Autor und Zeichner, Team des Buches Herbst der Entscheidung, ein Buch, das im kommenden Monat beim Christoph-Links-Verlag erscheinen wird und wo eben in sehr sachlicher äh, Form, aber ich glaube auch mit vielen fiktiven Elementen, eben die Ereignisse, die in Leipzig zu der Revolution. Und Beitruben äh, beschrieben werden. Äh, das erscheint mir aber wir werden exklusiv heute schon mal einige Einblicke geben. Das wird sicher auch ganz spannend sein. Und dann haben wir Ulf S. Lautner und Sascha Wüstefeld hier neben mir, die seit einigen Jahren eine der ähm, zwei besten deutschen Comicserien, die auch schon zumindest mit dem Econ-Preis ausgezeichnet wurde und so weiter, schaffen und wo jetzt gerade ganz so frisch der dritte Band erschienen ist, das Upgrade. Das Upgrade Band 3, eine fantastische Geschichte, wo zumindest die
1: DDR-Geschichte auch eine, eine von vielen
0: Bezugspunkten ist und dieses Buch ähm, handelt aber von so viel mehr, dass es fast schon gemeint ist, diese, dieses Buch in äh, diese Schublade zu stecken. Aber es soll ja auch keine Schublade sein, sondern wir wollen einfach gucken, was gibt's für verschiedene Blicke auf diese Geschichte, auf die 25 Jahre und weiter zurückliegende Geschichte und was bedeutet das heute und was kann man da alles rausholen an Erkenntnis oder an kreativen Input. Ähm, ja, und wir wollen natürlich auch mit euch und mit ihnen diskutieren. Das heißt, ich werde jetzt einfach so ein paar Fragen und ein paar Bilder in die Runde werfen, um zu gucken, was die jeweiligen Projekte auszeichnet. Und dann seid ihr, sind sie aber auch herzlich eingeladen, gleich mit einzusteigen, Fragen zu stellen, Rückmeldungen zu geben. Ich fange aber mal kurz an mit Kinderland, weil das eben ein Buch ist, was vielen wahrscheinlich jetzt gerade geläufig ist und Marvel nicht nur durch den max Morus preis sondern auch in der Öffentlichkeit, der sehr viel Resonanz erzeugt hat. Eine Geschichte, die ähm, im Jahr 1989 in Ost-Berlin spielt. Eine fiktive Hauptfigur, die aber ungefähr so alt ist, wie der Autor auch so ähnlich heißt und noch ein paar andere Parallelen gibt. Und dieses Buch ist eben unter anderem dafür gelobt worden, nicht nur für die tollen Figuren, für die tolle Handlung, sondern auch, weil es ein, wie viele Kritiker gemeint haben, ein ganz authentisches Bild, vermittelt von dem Leben in jeder Zeit, gerade wenn man eben in dem Alter war, also Marvel war 1989, war, 13 Jahre. Ich glaube, Sascha Wüstefeld war nach meiner Rechnung 14 Jahre, zumindest ihr beide seid ja so eine Mannersgruppe, <lacht> die anderen waren dann alle schon eher so in den 20ern oder 30ern, was, glaube ich, ganz interessant ist, je nachdem, wie man auf diese Zeit zurückguckt. Aber Sascha du und auch die anderen, also die anderen, bei dem Buch von Marvel, wie weit ist das, wie er da die DDR beschreibt, wie weit er, 1989 also beschreibt? wie weit entspricht das eurem Bild ähm, der DDR jener Jahre? Ich äh, ja, das entspricht
1: ich eigentlich ziemlich genau, weil da der Unterschied besteht, dass äh, Marle in Berlin geworden äh, ist und ich ja
2: aus Dresden komme und äh, es da doch noch immer wesentlich ärmlicher zu gehen so. Hm? Nee. so. <lacht> ne, <lacht> das ist natürlich falsch. Nee, ich habe hab mich schon total übergefunden äh, im Kinderland. Äh, die Dinge, die da auftauchen, äh, haben aber auch bei mir irgendwie so einen totalen Flashback ausgelöst. Also, das sind wirklich so Beobachtungen, äh, die ich mich selber nicht mehr erinnern konnte. Du das auch gerade auf. Das erzähle ich immer am liebsten dieses Mal mit diesem, diesem Busknopf, ich habe das total vergessen, dass ist wirklich so war, wenn man als Kind mit dem Bus gefahren ist und aussteigen wollte und, und eben einfach die Tür nicht aufgeklickt hat. War der immer so Der war nur bei Wahl halt. <lacht> ja, Was sie sich dabei gedacht haben, weiß ich nicht. Ja, das, ja. ich, ich finde es halt schon auch gerade äh, für die vielen kleinen äh, Erinnerungen halt schon total lesenswert. Und Tischtennis hat natürlich auch eben eine große Rolle gespielt. Weil die Tischtennisplatten, die bei uns hochstanden, das war halt sowieso überall. Weiter hatte man keine Plätze. Da musste man sich halt irgendwelche Jacken drauflegen. Aber bei Holzkratten, lieber Herr Marvin? Ein Holz, was? Äh, so Holzbalken, genau. Die, die haben immer Jacken also, gebraucht. Ja, das ist ja. Die haben immer Jacken gebraucht, Ja schwierig. Dann, wir und bei den anderen, die jetzt ein paar Jahre älter sind, also wenn
3: wir das dann immer gerne auf den Knopf drücken. Bei den anderen, die 1989 schon... Ich schon glaube, Marvin würde sagen, keine Softschläger hatten wir auch. Nee, das ja so ja. ja, Holzbalken. Keine Holzbalken. Was? Und,
0: Du bist bezeichnend. Das war noch einer der letzten. war bei euch anderen? Ich war bei uns das Mikrofon an, du warst im Jahr im Ende, oder der Führung Revolution, 21, also hast du schon ein paar andere DDR-Erfahrungen wahrscheinlich gesammelt, als man die mit 13 hatte. Ja, ein Freund von mir hat es äh, mal
3: so pa pa passend formuliert, äh, die durch die Zeit gefallenen, äh, heißt diese Generation, die der Europäer Hoffmann und ich so eher angenommen in diese Runde war Ulf, glaube ich auch noch, äh, alle mit der Ausbildung fertig oder äh, in an Leute fällt die Armee kann hinter sich gebracht und jetzt bereit zum Leben und dann äh, ist das System weg, äh, für das man ähm, automatisiert und betonisiert ja. wurde und dann stehst du plötzlich da und denkst, okay, was ist denn jetzt? Also. Ja. In einem Fall war es einfach, weil ich wollte ja immer Comiczeichner werden, was ich über der Serie nicht werden durfte, bin dann in äh, so verschiedenen Versuchen gescheitert, äh, wie man das umsetzen kann, weil das für ein Studium war Abi notwendig, wozu man gute Disziplinen bla, diese die, ganze die, die, die DDR-Doktrin, die halt im Hintergrund schon immer noch alle gespielt hat, was man natürlich gerne vergisst, so in den kritischen Kindertagen, aber was da tatsächlich, was dabei rauskam, habe ich zum Beispiel erst äh, wieder erinnert, äh, dass ich mich mit dem Drehbuch äh, für den Trickfilm, weil befasst habe, und habe festgestellt, dass ich da sehr, sehr viel in sehr, sehr tiefen Schubladen vergraben habe, äh, was offensichtlich doch nicht so schön war, wie ich. Also, es ist wirklich erstaunlich, was es selber mit einem deswegen finde Ich es auch wirklich wichtig, dass da ähm, so, dass diese Nabelschau doch
0: stattfindet. Ja, also, ja. also, weil das ein Prozess ist, der tatsächlich stattfinden muss. Ja. Und ja. die Zeit gefallen das ist ja ganz gut, ich bei Figur im marvel die im 13 Jahre ist. Der geht es, wie weit, noch nicht fertig, aber die war natürlich auch von diesem System geprägt. Und das war, das, das war in die Welt, in der man und alles war. Eben selbstverständlich und plötzlich ist diese Welt irgendwie in Frage gestellt, ist weg, der Staat ist weg und Adels Figur ist da ja dann auch immer so ein bisschen orientierungslos und enttäuscht, weil es eben Verwicklungen mit sich zieht, die nicht vorher zu sehen waren. Wie weit reflektiert das Erfahrung auch der, der älteren Generation? Also, hoffen, Sie waren auch 21, glaube ich. 21, ja. Genau. Finden Sie sich da auch wieder? Also, emotional
4: wie es mir in der Zeit so, dass Ende 80er äh, war man irgendwie der DDR wie von so einer Entarie äh, gefallen. Also alles war irgendwie von so, von so einem Mehltau überlagert und man hat da eigentlich äh, mit vielen Perspektiven irgendwie abgeschlossen und, und hatte nicht wirklich äh, große Lust noch, äh, große Pläne zu schließen. Und dann wurde man quasi irgendwie, wenn man nicht aktiv am Widerstand war, was ja die meisten war wurde man mehr oder weniger auch von dieser, von dieser Wende, von dem Mauerfall überrascht, ein bisschen überrumpelt und auf einmal wachte man da auf und sagte, ups, jetzt geht was, jetzt, jetzt, und dann äh, bekam man so eine ganz merkwürdige so innere Aufregung und, und, und Unruhe und, und viel andere wie um sein Leben ordnen und, und das ist, glaube ich, etwas, was ich in, also bei vielen so in meinem Alter so äh, auch höre, dass, dass es manchmal eine zweite Chance war und da war auf einmal wieder richtig rumzugehen und das ja. hat vielleicht auch so Energien freigesetzt und, und, und irgendwie einen so ein bisschen offen gemacht, wie man
0: Das vermittelt ja auch Ihr Buch, also hier sehen wir jetzt das Cover und eine der Seiten des Buches, was Sie mit Herrn Schildner zusammen erarbeitet ja, haben und das ist ja auch eine Erzählung von einem jungen Mann, der in einer, aus einer sehr äh, systemtreuen Familie stammt, aber dann eben einfach auch doch anfängt sich querzustellen, da viele Schikanen erlebt und so weiter, aber dann eben genau diesen Aufbruch dieser Revolution als enorm befreiend empfindet. Jetzt, wie kommt es 25 Jahre später? Wie kommt es, dass Sie beide sich jetzt zusammengetan haben, diese Geschichte zu erzählen? Ist das eine Geschichte, die, seid, die Sie vielleicht selbst erlebt haben, die in Ihnen schlummert? Oder ist es jetzt zum Jahresabend einfach mal Zeit gewesen? Wie, wie kam dieses Projekt ans, ans, äh, ja, ans Licht des Tages? Ich arbeite in dem
5: Museum, Zeitgeschichtlichen Forum. Ich bin also für populärer Mittel von und Geschichte
1: oft zuständig. ist ein Forum Vorbild zum Haus der Geschichte auf in Deutschland. Wir sind das einzige DDR-Museum, was sich die Bundesrepublik sagen, leistet.
5: Wir ja, haben also voll dort, dort und, äh, mal, der von der Bundeskasse bezahlt. Und überlegen wir natürlich wieder Geschichte, wo wir vermitteln können, von einem Land, das nur 40 Jahre existiert hat, historischen Fliegenplatz, äh, 25 Jahre bisher, das ist zu äh, Ende, demnächst 30 Jahre, das 40 Jahre, dann ist das Land so lange weg, wie es existiert hat. Wie äh, erhält man Erinnerungen an dieses Land wahr? Vor allem auch für Leute, die äh, das selber nicht mehr bewusst erlebt haben, aber in der Erde das Ganze stehen. Also die zum Beispiel 90 in der Und äh, eine Form sind unsere Ausstellungen. Vor fünf Jahren habe ich mit Kollegen von MDR und in eine Internetpräsentation gemacht, haben den Rundgang vom 9. Oktober rund um den Eizierring simuliert und Leute nacherleben lassen, wie das war, was da an diesem Tag passiert ist, ist das Vorschlag, 70.000 Leute sich auf die Straße gebracht haben, damit System ins Wanken
1: gebracht haben.
5: Ja, und insofern war dann die Anfrage, in diesem Fall kam die Anfrage von dem Verleger, äh, hast du nicht Lust, äh, mal in der Richtung was zu machen? Äh, also fiel vielmehr wieder fortfahren auf den Boden. Das war bei der Verlag überlegt, das könnte ja, und jetzt und Jahr, ich das auch jetzt im Jahresdach ein neues Projekt sein. der Verlag als Zeitgeschichtiger und ein Sachbuchverlag sucht ja natürlich neue Möglichkeiten, jüngere Leser zu erweisen. Wir haben es ja in mit jungen Leuten, die wissen nicht mal mehr, was DDR heißt. Die können das einfach nicht mehr diskutieren, diese beiden Buchstaben, das ist schon vergessen. Und wie vermittelt man solche Leute Geschichten, die nach dem geprägt haben? Und das war dann der Ansatz, und dann habe ich gedacht, okay, ich würde das gerne machen, aber ich möchte nur selber einen Zeichner suchen, und dann möchte ich aus Leipzig sein. Und dann bin ich auf das Winter gestoßen, und das Schöne ist einfach auch, dass zwischen uns so erlebensmäßig ein paar Jahre, lief, ich bin jetzt der Holgerin, ich war damals 37, das ist in der Mitte meines Lebens passiert und insofern treffen da auch sehr unterschiedliche Sichten aufeinander und das war sehr schön erfrischend
0: und tolle Zusammenarbeit. Ja. ja, also für mich auch. Also, es war, das ist meine erste, meine erste
4: Grafik-Welle. Ich äh, komme ja eigentlich so aus dem äh, Bereich der, der Zeitungs- und zeitschriften äh, wo man äh, zwar immer viel zu tun hat, aber dann wandert äh, das Ganze dann doch schnell in den Belegstapel. Ja, und man will zur Leibach dazu und das ist manchmal ein bisschen frustrierend und ich hatte schon Lust, mal, äh, mich mal mit einem längeren Weg zu befassen und, und äh, irgendwie mal eine richtige Geschichte zu erzählen und dann äh, war ich weiß, auch von Anfang an, ein bisschen überrumpelt, überrascht. Ja, das äh, ist vielleicht das letzte Mal, äh, dass ich jemand noch fragt für so eine Geschichte. Und deswegen war ich natürlich auch das einzige Zeichen, weil ich schon dabei war. Das einzige Problem war das natürlich aufgrund meiner mangelnden Erfahrung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das in einer kurzen Zeit von vier Monaten stellen kann. Und deswegen war einfach meine ein bisschen gebremst. Aber dann ging es, so, ich fand es dann doch eine ganz gute Zugänge zur Geschichte. Zumal auch die Hauptfigur sich so ein kleines bisschen mit meiner Biografie deckt. Zumal im Alter her, zum Zweiten auch diese Anrufung, an in einem corrected: wie das war mir nice, alles schon vertraut. Obwohl ich natürlich nicht in der Bewegung angeschnitten war, das ist klar. Aber es kam mir vieles Vertrauen vor und es äh, war vielleicht auch für mich schon eine Gelegenheit, nochmal mit der eigenen Biografie zeichnerisch äh, sich zu konfrontieren und das vielleicht auch sein. Ja, und Ihr Buch ist ja
0: schon auch sehr davon geprägt, dass da eben auch eine Sachvermittlung im Zentrum steht, aber das ist und da man sich historisch rein, das historisch, ist auch typisch didaktisch. Man muss nicht da
4: was man nicht ja von erzählen will. Man kann, aber spezifisch der uns alle finden und sie in den so historischen Kontext stellen. Das, ist, das kann wunderschöne Geschichten ergeben und parallel dazu noch Geschichte mit Vermitteln. Aber wir hatten uns von vornherein entschieden, wir, äh, wir möchten die, die Ereignisse dieses Herbstes schildern. Ja. Wir haben alles auch in Dienst, die Geschichte stellen. Und äh, da ist so viel passiert in so wenigen Wochen und, und wir leben gerne ja in historische Genauigkeit. Und das, das war sozusagen der Konsens zwischen uns und deswegen
0: waren wir weiter eigentlich doch. Ja, zufrieden lassen. So. Ja. Manuel, bei dir war das ja ganz anders, wenn ich das richtig verstanden habe. Das du Buch, zwar jetzt das Schreiben so, als ob es sozusagen auch das Buch zum Jahrestag ist, mhm. aber wenn ich es richtig verstanden habe, war das ja eigentlich viel eher als, als Buch über, über eine ganz persönliche Geschichte angedacht, als Buch über Tischtennis, als Buch über alles Mögliche und diese eher politisch-zeithistorischen Elemente, die sind, glaube ich, erst viel später äh, da hineingewachsen. Mhm. Die jetzt in der Rezension auch eben auch gelobt werden. Also, also ich selbst. Äh aber
6: machen sowas wie so ein Wander, also der Aufstieg eines Zustandes und vom Verlag gab es schon äh, die anderen, die hey, könntest du mal was aus dem Osten machen, bist du aus dem Osten. <lacht> Den, äh, für mich selber braucht das auch nach, viel, nach sehr viel Recherche Arbeit und ich hatte jetzt aber auch selber, in, äh, weil ich ja vorher sehr viel Automatik gemacht habe, ich habe jetzt selber im Osten nicht so viel erlebt, weil ich so eine ganz spannende Sache aus dem Weg gegangen bin und dann kam von Idee, man könnte doch beides verbinden. Also sozusagen für mich, äh, ich habe so hab einfach mal sicherheitshalber so die Mitte genommen zwischen den ganz historischen Sachen und den sehr fantastischen Sachen. Und, ähm, weil ich ja selber die DDR auch, auch nur als Kind erlebt habe, ähm, konnte ich es auch nur genauso naiv äh, aus den Kindersicht sich zeigen. Ich habe dann natürlich halt, so ein bisschen paar immer Erwachsene tauchen mal am so die geschichtlichen äh, Vorzeichen auf, aber der Hauptcharakter mit auch, der war genauso wie ich, äh, halt ein kind und Kind, sehr naiv und wird auch so ein bisschen von überwundelt. Also, also, ich kann es nur so zeigen, ich äh, kann auch nur das Kindheitsbild der, der DDR wiedergeben.
0: Ja. Wir gucken uns auch gleich noch mehr Sachen davon an und auch von der angesprochenen fantastischen Geschichte, die wirklich in jeder Hinsicht fantastisch ist, aber ich glaube, ich würde gerne zwischendurch kurz mal gucken. Hier haben wir den einen, eher sozusagen didaktisch, sachlich erklärenden Ansatz mit einem Comic die Geschichte zu erklären. Und du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, mit deinem Filmprojekt eigentlich auch vor, einerseits schon auch persönliche Erfahrungen und, und, und Einschätzungen, du bist ja auch ein sehr urteilsstarker Mensch, also auch Bewertungen muss ich aber ich glaube, du willst auch sachlich was vermitteln. Dann kannst du uns ein bisschen was von diesem Filmprojekt erzählen? Was ist die Intention bei Was ist der Stand der Dinge? Also, un, unser, mein Ansatz,
3: also unser, mein Inspirktor Montag das Studio, äh, ist eigentlich der, dass natürlich, über die Emo-Schiene kommen wollen. Und da ist es, sich dabei um einen Kurz-Trickfilm... Haken wir jetzt im Sinne von der auf für hart, ja. ja. <lacht> also weil es nicht anders geht, glaube ich, bei so einem äh, Trickfilm kannst du dich halt entscheiden, und ich nur will aber, diese sachliche Ebene kommt da drin halt auch vor, weil ich natürlich als äh, Kind, genau wie äh, Tobi und Marvel und alle anderen waren, ähm, äh, Foti und Asse ähm, in, in, in mein System eingespeist bekommen habe, für die Besten unter uns? Das äh, Frühdesign Singen-Magazin für, äh, für die Kinder äh, der DDR war das fürchterlich wichtig, weil da Wissen vermittelt wurde. Gleichzeitig natürlich wurde dabei auch ähm, das äh, System vermittelt und äh, wie wir uns äh, da einzufügen haben. Also, in dem vorgeführt wird von Comicfiguren, wie äh, wir uns da einzufügen haben. Halt, ganz einfach.
1: Was man natürlich dann auf eine natürliche Art und Weise wahrnimmt. Und. Ähm, das ist dann die, die Ebene, auf der ich quasi die
3: geschichtlichen Sachen vermittle, wie es äh, die, die 40 Jahre DDR gab. Also es ist ein schnelldurchlauf von 13 Minuten äh, durch die Geschichte der DDR, die als, quasi als Gedankensprung äh, des Geschwisterpaars der Links im Bild, äh, während sie 1989 und 9. Oktober vom Bahnhof zum Uni hochlaufen, um an der Demo teilzunehmen, äh, ich, das ist halt nur. Deswegen war halb autodidaktisch, weil ich bin nicht mit meiner Schwester da hochgegangen, sondern mit meiner damaligen Freundin. Ja, Ich bin mit meiner Freundin da hochgegangen, ich bin mit meiner Schwester, die habe ich dann erst auf dem Ring getroffen. Aber ähm, dieses mulmige Gefühl, an ja, den vorbei zu vorbeizulaufen und sowas, das ist bei mir so festgesetzt, das ist, äh, war so prägend. Und ich war damals Punkrocker und äh, durchaus äh, eher systemkritisch, sagen wir so. Also. Und das hat jetzt deswegen von uns beiden, weil meine Schwester, die hat äh, immer die, für die war das normale System, also die hat es immer mitgemacht, äh, die kamen halt erst in dem Alter zum hinterfragen und ich habe mich da halt, äh, es war immer so ein natürlicher Verweigerer, der erstmal Nee sagt und das dann sagen lässt und dann unter Umständen vielleicht daraus macht. Also das klingt jetzt ja feminin, wenn ich das so ne? <lacht> <lacht>
0: Natürlich. Deswegen kann man das sehr gut kombinieren, dass man halt diese, diese
1: äh, ganze sozialistische Herangehensweise wie
3: äh, man äh, eine Jugend formt, äh, damit die auch äh, funktioniert. Äh, konnte man Anhand der beiden Figuren kann man das sehr ja gut erklären, so, dass, dass wir wirklich äh, mit dem Trickfilm zum einen eine totale funny haben und dann wird es sehr realistisch und dann wird es halt in Realismus rüberkleiden. Also, das sind jetzt,
1: für verschiedene Bildsebenen, auf denen es dann stattfindet. Also einfach um so Sachen
3: besser erklären zu können, um schneller auf den Punkt zu kommen. Und die Grausamkeit, die dahinter steht, dass da an der Grenze äh, einer einen anderen erschießt, weil der einfach nur ein Stück Land überqueren will. Dass, ähm, wie will man das erklären, wenn du das nicht mit Emotionen anfütterst, um das begreifbar zu machen? Also, weil ich halt auch Freunde hatte, die äh, einerseits jemanden erschossen haben und andererseits auch Freunde hatte, die jemanden verloren haben insofern, dass das alles nicht so einfach mit, mit einem kleinen Geschichtsbuch zu ist, ist das nicht verledigt für mich, also ja. das ich ja. Aber ich weiß, dass man mit so einem Kurzfilm halt das nur als Ansatz nehmen kann, sagen kann, ja guck mal rein und wir benutzen das als Glück für Montag auch als, als, als Bildungsgegenstand, ähm, wenn wir dann mit Workshops und Schulen gehen, wir würden das jetzt auch mit dem vergangenen Filmen oder mit den existenten Filmen schon machen, mhm. um einfach Geschichte erlebbar zu machen, oder um einfach einen Link für jetzige Kinder und Jugendliche anzubieten und zu sagen, hier guck mal, so war das damals, weil meine Kinder haben auch gegähnt, also den habe ich auch immer noch von der DDR erzählt, wenn sie gefragt haben, also ich habe mich da niemals hingesetzt. Bei uns war das so, das bringt ja die ja nicht weiter in, in dem jetzigen System, in dem wir jetzt leben, da kommt die viel besser
0: zurecht als ich, also das ist halt so. <lacht> <lacht> ich bin im Kopf noch nicht angekommen. <lacht> hey, das können wir gleich mal vertiefen. Ich würde nur gerne einen kleinen Ausblick geben auf das vierte Werk, was zumindest ich, in Sachen Pionier-Halstuch eine Parallele aufweist zu deinem Werk. Da links haben wir das Pionier-Halstuch. Holly oh nee, Kneusel, ein, die Hauptfigur von, von Das Upgrade, wo eben jetzt mal der dritte Band erschienen ist. Auch eine kleine Nebenfigur das, äh, in das Magelbinderland, das ist eine kleine Hommage. Auch ganz schön zu sehen, aber vor allem ist es natürlich die Hauptfigur von Das Upgrade und es ist ein eine fantastische Figur, weil es eben ein junger Pionier ist, der die Gabe der Teleportation besitzt, was vor 1989 ein enormer Vorteil war, wenn er in er hat sich für diverse Abenteuer ausschlachten ließ. Aber es geht auch weiter darüber hinaus, es geht bis nach Manibu und ins alte Aztekenreich und diverse Welten und Universen und fantastische Ideen noch, und noch werden da ganz zauberhaft zusammengestrickt. Aber es ist eben eine große Quelle von auch bei eurem Werk, ist eben schon auch ja, das, was nämlich ich an, wahrscheinlich ihr teilweise selbst erlebt habt. Ich glaube, in Gespräch, was wir mal hatten, habt ihr sogar auch Fotos gezeigt von alten Pionierausweisungen zu das Upgrade. Das Logo ist ja auch schon ein bisschen den jungen Pionieren nachempfunden. nachgefunden. Also, wie, wie weit war das für euch, weil also, ihr diese fantastische Geschichte übrig Das hätte ja auch in alle anderen Richtungen gehen können. Wie weit war das auch eine bewusste Überlegung zu sagen, hey, das ist unsere Geschichte, das ist jetzt so und so viele Jahre her, das ist Stoff, den wir da auch mit einarbeiten wollen, weil uns das als, als Geschichte, dieses Element auch wichtig ist? Oder hätte das auch irgendwie, keine Ahnung, stattdessen eine
7: Mondreise noch mit begleiten können? Wie kam es zu dieser Entscheidung? Ähm, naja, also die DDR dient bei uns in der Geschichte mehr so als Kontrast äh, zu dem fantastischen Geschehen, was da drumherum äh, noch stattfindet. Das mhm. äh, ja, ist eigentlich ein, ein Kontrast, weil äh, wir unsere Kindheit halt, äh, ja, auch so erlebt haben, dass eben diese Dinge, die da wieder in einem fantastischen Enthalten sind, den mit unserer Kindheit nicht vorkamen. Das, das ist ist halt so wie im dass man äh, verschiedene Sachen nebeneinander stellt, die eigentlich nicht zusammengehören und nicht zusammenpassen. Hm. Und dadurch äh, erreichen wir so eine seltsame Mischung. Ja. Ja, aber unsere eigene Kindheit äh, dient uns äh, als Fotos sozusagen, dass wir da auch authentische äh,
0: Geschichten aus dem Bereich haben. Man hat halt auch das Gefühl beim also hier sind zwei Bilder welt-exklusiv auf dem Comic-Salon aus dem neuen Band, der gerade erschienen ist, den man glaube ich auch bei euch am noch kaufen kann nachher. Ne? Man sieht eben, dass er eine das totale Fantasten seid, aber ich glaube gerade bei den Sachen, die eben sich auf DDR-Geschichte und beziehen, da habt ihr eine ganz akribische Arbeitsweise praktiziert, glaube ich, weil das ist ein bisschen das letzte Detail, irgendwo taucht da auch mal ein mosaik caref auf, was, was wirklich wichtig ist, das dann sogar ein bisschen zur Nummer und dem Cover und so weiter, das ist alles, also, und die Authentizität ist da halt zumindest, glaube ich, allen Allerbussen, weil der Rest dann halt einfach wirklich fantastische Welten Ja,
2: <lacht> Also das ist schon so, dass wir halt äh, für die Sachen, die wir dann halt zeigen, also die hier sozusagen auch wirklich äh, existiert haben, äh, ob das dann allerdings, also da spielt aber eigentlich keine Rolle, ob das jetzt unbedingt Dinge sind, die aus der DDR kommen oder aus anderen Bereichen, der äh, Geschichte, ich finde die halt schon irgendwie sehr genau, eben nachgucken und Unternehmen wiedergeben wollen. Bei den, den DDR-Dingen, die, die sozusagen, die wir halt aus unserer eigenen Kindheit äh, kennen, ähm, was speziell zu der Zeit ist also, äh, oder in der ja, Handsebene, in der auch halt Kind ist, fließt äh, äh, tatsächlich sehr viel aus unserer Kindheit ein und dann äh, natürlich ist auch vieles, was wir halt auch selber hatten oder immer noch haben, äh, was wir dann eben dabei irgendwie Kinderzimmer abbilden und so weiter. Das ist halt schon sehr äh, Entspricht Sie haben uns allen noch, oder meiner speziell eigentlich, an dem der bisher ein bisschen älter ist. Da, hat auch noch das Erwachsenenalter mitgemacht, ne?
1: während ich ja als Kind eigentlich kaum äh, irgendwelche negativen Dinge
2: mitbekommen habe. Die, die, die Dinge, die negativ waren, sind mir eigentlich alles zu später aufgefallen oder irgendwie
0: bewusst geworden. Ja, man sieht ja auch, das ist ja als junger Kind hier zu sehen, aber dann auch als Soldat,
2: also ja, das ist so wahrscheinlich dann ja deine Erfahrungen, ja, 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 gehört. Ja, lassen ja, durftest, ne? Insofern ergänzen wir uns,
7: dass jeder einen Lebensalter von meinen besser oder auch abdenken kann.
0: Ja, ich würde interessieren, wenn ich jetzt mal Herrn, Herrn auch mal eine Herrn Lindner frage, was sind, die A, einen sehr ähm, sachorientierten didaktischen Comic machen und auch einen Comic gemacht haben, der eben sehr deutlich die Repression in den Vordergrund stellt, den, den die Unterdrückungsmechanismen, die fehlende Freiheit und so weiter. Wenn Sie jetzt so einen Comic sehen, wo das zwar auch Thema ist, weil wie gesagt, man hat halt nur Spaß, wenn man sich teleportieren kann in diesem Fall oder hat man auf jeden Fall mehr Spaß, aber es ist halt schon natürlich nicht die DDR, die wir in Ihren, in ihren Bildern sehen. Wie weit finden Sie das auch eine, eine gute, konstruktive Umgangsweise? Oder würden Sie sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen zu lockere Umgangsweise mit dem Repressionsstaat
5: Seit so? mhm. die DDR weg ist, man überlegt, wie man über die DDR erzählen kann. Es gibt unterschiedliche Ansätze im Film, in der Literatur. Ich muss sagen, dass jede Form von Reflexion für diese Jahre wichtig weil es auch mein Leben ist, weil auch noch ist. Und ich erlade bei jeder unterschiedlichsten Art von Reflexion über dieses Leben mehr dazu, wie auch im Museum, wo bei neuen Ausstellungen neue Facetten erkennen, die ich selber so nicht erlebt habe. Äh, didaktisch würde ich unsere Geschichte nicht nennen wollen, die ist orientiert an der Realgeschichte, bei uns waren ja. keine Panzer, da gab es nämlich keine. Ja. Äh, und, äh, aber es soll im Prinzip doch das Zeitgefühl wieder nehmen. Der Daniel, der Haupttag ist fiktiv. Das könnte jeder andere Schüler in diesem Alter sein, der braucht diejenigen. der will einfach Germanistik studieren. Studienfach, was limitiert war mit der DDR, man kriegt das dann Ende der 18 Jahre nur noch für den Treuepreis von drei Jahren MVA. Die wollte er gar nicht zahlen, die wird von der Schule erwartet, die wird von seinen Eltern erwartet. Er bricht aus, gerät an eine Gruppe von Bürgerrechtlern, die... Halb fiktiv sind, das heißt, die Namen, ihre Vornamen sind an alle Personen aus der Leipzig-Bürger-Szene angelehnt, mit deren Erlaubnis. Und natürlich sind dann aber äh, da Verdichtungen erfolgt, weil fünf Personen, die nicht die ganze Bandbreite dieser Bürgerbewegung abbilden. Und es gibt Realpersonen, die damals eine Rolle gespielt haben, zum Beispiel Fahrer aus der Pfarrer Fahrer Führer, der Nikolaikirche. Und insofern ist es eine halb fiktive, halb reale Geschichte, die einfach Zeitgefühl vermitteln will, die heute Leuten verständlich machen will, warum damals Leute auf die Straße gegangen sind, in unterschiedlichem Maße etwas riskiert haben. Der Demonstrant äh, 699.000 äh, ist nicht der selben Gefahr ausgesetzt gewesen wie fünf Bürgerrechter, die schon weit früher äh, ihr Ding gemacht haben, also noch ein Kreis von 12 oder 20 Leuten. Also diese unterschiedlichen Abstufungen einfach nachvollziehen, indem dieser Daniel als ja, unbelasteter Mensch einfach mitläuft, auf diese Gruppe trifft, in einer Situation, wo er selber gerade dabei sein Leben in Frage zu stellen, seine Herbstentscheidung das ist ja mit davon verbinden Sinne, es ist das Herbstentscheidung für die IDR, die danach nicht mehr existiert. Und es ist auch ein Entscheidungsjahr, ein Herbst für den Daniel, der sich zufälligerweise dann an der Stelle richtig entscheidet, nämlich aussteigt,
0: als sozusagen eine Führungskraft. Ja. Bevor wir gleich ab, ähm, öffnen für, für Fragen aus und aus Publikum, würde ich gerne noch eine These zur Diskussion stellen, die etwas auf etwas war, Wir gerade mal auch schon angesprochen hat. Gestern war in der Welt eine, ich fand, ganz, ganz äh, bewegende, ganz ähm, gute Rezension von äh, Kinderland, von Marges Kinderland, von Michael Pilz, in der auch ein, zwei Thesen standen, die meiner Ansicht nach zumindest diskussionswürdig sind. Ähm, er hat das auch das Buch einerseits gezogen, aber er hat auch über das Upgrade erwähnt und andere Bücher, die sich eben jetzt, 25 Jahre danach, ähm, mit der DDR beschäftigen von Autoren, die damals eben noch jünger waren. Und er schrieb, niemand plagt sich mehr mit dem Phantomschmerz des verschwundenen Staates als die Wende oder Zonenkinder. Sie haben ihr eigenes Label, die dritte Generation aus Ihre Erinnerung leitet sich, sie waren Kinder, die Wende war ihre Pubertät. Sie leben von ihren Bildern und auch sie müssen sich ihre DDR aus Büchern, Filmen und Museen rekonstruieren, bevor sie darüber Bücher schreiben. Filme drehen oder Ausstellung kuratieren können. Sprache, du sind die mir gesagt, fühlt sich immer nicht so angekommen. Ist das dieser Phantomschmerz, den er da beschreibt? Dass einem sozusagen, egal wie man zu der DDR stand, aber es war die Welt, in der man eben groß geworden ist und zack, war sie weg und ausradiert? Nee, das hat äh, bei mir eher ja was damit zu tun, dass ich ähm,
3: das System, in dem wir hier leben, äh, aus tiefstem Grund verabscheue. Und äh, deswegen, gar ja quasi kommen will. Also, ich es halt nach wie vor total schlimm finde, dass die Chance nicht genutzt wurde, das Land ähm, zu behalten, was man hatte, statt das in irgendjemanden in den Arsch zu schmeißen und sich dann 25 Jahre später immer noch anzuhören, so dass man ja Ostler ist. Man kriegt ja alles in den Arsch geschoben, ja, draußen Soli und den ganzen Scheiß. Also ich bin da wirklich äh, verknatzter Ost aus, äh, aus, aus ganzem Herzen irgendwie. Aber. Ähm, das mit dem, mit dem Rekonstruieren stimmt insofern, dass das der Herr ja völlig recht hat, weil ich zum Beispiel im Moment gerade beim Zykfen bei der Recherche bin und äh, permanent feststelle, dass meine Erinnerungen daran natürlich völlig falsch sind. Also dass das zum Beispiel Wasserwerfer waren und keine Panzer da standen, dass du aber ähm, dein Gehirn halt ja, logischerweise macht, was es will und die äh, Erinnerungen alle angleicht und das, eine eigene Arbeit ist, diese Recherche nachzuholen und dann äh, zu gucken, wo kriegst du Bildmaterial her. Da kann jetzt nochmal bestätigen, dass das wirklich eben Auto X war, weil ich da natürlich auch drauf großen Wert lege, dass dann die reale Gegner auch auswachsen ist. Und das machen ja Sacha im Grunde auch wieder Verrückten, dass die ja auch dann überall äh, Smartphotos Fotos äh, zusammen als Beweis einfach brauchen, um zu sagen, das ist nicht das, was in meinem Kopf existiert. das, was wir hier bei mir zum Beispiel sehen, sind halt die Teaserbilder, die wir entwickelt haben. Beim Storyboard fangen wir an, dann an, dass überhaupt die Recherche, alles zu überprüfen. Aber es ist halt, ist schon so, dass man das war also logischerweise rekonstruieren muss. Aber es muss doch, glaube ich, bei jedem jeder Vergangenheit zu bewältigen. Das ist also wasch. Dann, halt dann geht es halt da eben um die DDR. Also umso schlimmer ist, dass da sehr viel einfach äh, weggebaggert wurde, so schnell wie möglich. Und da äh, die blühenden Landschaften, die wir wir noch warten, hinzustellen. Äh, Mal <lacht>
0: gucken, ob sie noch kommen, oder? <lacht> Das neue Land ist ja jung. <lacht> ähm, Marv oder auch Ulf und Sascha, also es bezieht sich noch stärker immer auf Leute, die ein bisschen jünger sind, oder in diesem Fall gerade, Marvins Buch wird genannt oder auch eure Serie wird genannt, wie weit, jetzt mal abgesehen von diesem etwas zugeschützten Wort von Topschmerz. wie weit ist die bewusste Auseinandersetzung mit der Realgeschichte, der mit der eigenen Kindheit, so ein Zurückreisen in diese Zeit und sich das wieder aneignen, wie weit ist das sozusagen auch eine, eine bewusste Art, das was eigentlich ganz schön in der Schule verschwunden ist, was irgendwie plötzlich entwertet wurde, äh, sich sich ja, wieder anzueignen oder, 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 oder nochmal sozusagen nachträglich zum, zum aufzuarbeiten, zum Teil der eigenen Biografie wieder positiv zu erklären. Sind das so Motivationen oder ist das viel zu verkopft oder vertheorisiert, wenn man das so sieht? Naja, das war nicht die Motivation für
1: uns. Nicht als Motivation, aber auch das so ein Effekt ja. ein hat.
7: Ja, das, man freut sich, dass man dann zwischendurch äh, bei der Recherche, die einfach notwendig ist, Sachen entdeckt, die man vergessen hat ich finde dann eben lustige Sachen auf die man wieder aufbauen kann.
2: Dadurch, dass ja, das ist ja äh, im Prinzip so war, dass in der DDR irgendwie alles sehr gleichgeschaltet war, also hat das eben auch noch den Effekt, dass man nicht nur seine eigenen Erinnerungen äh, damit rekonstruiert, sondern eigentlich auch die seiner Leser, die halt auch aufwachsen sind. das ist eigentlich, glaube ich, der coole Effekt daran. Während ja, ich am ja. im Westen aufwachsen wäre, hätte ich wahrscheinlich völlig mit total anderes Spielzeug gespielt, als... als ich weiß, die anderen Kinder, die dir halt passieren. Ja, immer mal wieder, das Kinderlustkrebs, das ist Kinder. ja, ja du, <lacht> du, hörst du da ein? auch so krebs. <lacht> ja, du hast drei, die waren doch an der
1: gleichen Geschichte. Von daher ist es schon, also man kostet da in der Erinnerung schon ganz gut mit dabei.
2: Ja,
0: aber du hast ja wahrscheinlich auch gelesen, dass, was der Kollege in deinem geschrieben hat. Ist, ist das, trifft das, das so? Gedanken, Gefühle, die du auch in deiner Arbeit
6: findest? Mhm. Ich meine, also für mich selber war es jetzt einfach nur so eine Reise in die Kindheit und ich denke mal, dass jeder ähnliche nostalgische äh, Gefühle hat, wenn er an seine Kindheit denkt oder Sachen dekonstruiert, das hat es bei mir gar nichts so, jetzt in dem Fall Osten-Westen zu tun hat. Aber trotzdem fällt es mir auf, dass man immer noch, auch wo ich ja jetzt nur, nur 13 Jahre mit dem Land verbracht habe und das also nicht bewusst war habe, dass man immer noch das Land vergleicht, äh, äh, wenn es um heutige Themen geht wie ähm, Globalisierung und äh, die ganze Sache, äh, das kann man natürlich schlecht machen, weil das Land so früh aufhört zu existieren, aber ich finde so den theoretischen Gedanken das ist mal ganz interessant und es passiert mir oft, dass man dann äh, in Diskussionen über die heutige schlechte Welt dann doch immer wieder die Erde hat, einfach nur um dieses, diese theoretische Idee zu vergleichen mit der Welt, die sie heute sieht. Ja, ja das ist
0: sehr interessant. Und, um, wie gesagt, ich würde gerne einfach auch gucken, wie weit ähm, bei euch Fragen oder Rückmeldungen sind, gibt einfach ein Handzeichen, oder gibt es ihnen Handzeichen, wenn es irgendwas gibt, was dazu zu sagen ist, sonst gerne auch zwischendurch einfach ein Signal geben, sonst würde ich gerne noch einen anderen Satz aus dem ähm, Artikel zitieren, weil da fand ich einfach ein paar interessante Thesen aufgestellt wurden, von denen ich aber auch nicht sicher bin, wie weit sie stimmen, nämlich äh, über das inhaltliche Rückaneignen von, von eigener Geschichte, von, von Kindheitsgeschichte, hat ähm, der Kollege eben auch äh, ästhetische Züge hergestellt zu, zu Sachen, wir haben vorhin schon das Stichwort Mosaik gehabt, eben bestimmte Comics, bestimmte äh, Kulturgüter, mit denen der ein groß geworden ist. Und er sagt, schreibt irgendwie Simon Schwarz, der eben auch das Buch drüben vor einigen Jahren geschrieben hat. Und das Autoren-Buoft und Sascha Wüstefeld macht Marvel kein Geheimnis mehr aus seiner historischen also Sozialisation. Äh, dann kommt eben Oli Neusen und dann wird eben darauf Bezug genommen, dass. Man als Kind eben mit dieser Welt des Mosaik groß geworden ist, was auch wahrscheinlich lange auch für die anderen Zeitschriften und Medien steht, die Schwabel auch genannt hat. Wie weit ist das in der 25 Jahre danach? Ist das wirklich ein Bezugspunkt, den ihr noch habt, das Mosaik damals? Oder ist das vielleicht eher sich von einem
1: der einer in den stellt, wenn das Mosaik auftaucht? Also bei mir auf jeden Fall ist ich,
6: es gab später auch viele andere Sachen, die mich beeinflusst haben. Wir haben auch alle Best-Comics bekommen, natürlich seltener und viel später, aber ähm, trotzdem hat es halt einen geprägt, weil es einfach aufwendig und gut gemacht war. Also es war jetzt, ähm, man hat einfach die Liebe gemerkt, die man jetzt vielleicht bei so einem, ähm, jetzt hätten wir kein mehr oder jetzt vielleicht so die, die jetzt bei so also, einem den Taschenbuch vielleicht fehlt, wo jetzt die Leute sich irgendwo da so ein also, diesmal mal die Geschichte unter Reisen, aber bei den Musikheften äh, steckte mir dran. Hm. ja,
0: Ich also meine, mein der Fantascha ist ja ganz bewusst auf Mosaik auch eine ganz zentrale Ikone in eurer Geschichte. Ich glaube, ich brauche nicht wieder Also, ich glaube, ja, das, äh, das spielt schon eine riesige Rolle einfach. Also, also, ich wollte eigentlich irgendwie so einen Effekt erzielen, dass man. Wenn ich mit Musik selbst angeguckt habe, was Kind wollte, ich wollte es irgendwie übertragen auf den Leser, der sich heute so ein hat. anguckt,
5: also einfach so ein visuelles Staunen entsteht, bevor man überhaupt die Geschichte eigentlich gelesen hat. <lacht> so ging man das immer. Ich konnte nicht lesen, als ging es. Aber ich wollte später ja. 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 <lacht> ja, das Ja. Naja. Wir sind ja das Museum, das Gespräch hat, dem Hannes Jegen seinen Vorlass überlassen hat. Und wir haben ja vor kurzer Zeit eine Ausstellung in Leipzig gemacht, einen ganz kleinen Ausschnitt das über 70.000 Fälle bekommen haben. Das ist gerade bei Ihnen zu sehen, in einer sehr reduzierten Fassung, weil die Räume nicht größer sind. Aber es ist immer wieder ein tolles Erlebnis gewesen, um diese Ausstellung zu geben, Generation um Generationen also durch Generationen von Menschen von diesen Bildern, von diesen Originalen zu sehen, und zu sehen, wie aus denen Erinnerungen spielen. Die waren wie, also das war wie, wenn ein aufgemacht worden ist das Haus, das Wasser, und alle überschlugen sich gegenseitig mit ihren Erinnerungen, das ist so manifest ein Bewusstsein mehrerer DDR-Generationen so, weil das einfach für uns nicht nur eine andere Welt war, eine fantastische Welt, sondern auch ein Stück Welt, das uns nicht sofort in stand. Und es war aber was uns von allen herausgestanden und nicht nur da von außen hinzugefügt worden, das war also auch mit Gefühlsrichter zu sagen, und von daher hat das einfach unwahrscheinlich heute noch und, und äh, auch eine Wirkung, die weit über die äh, dann ist, die Frauen die wir ab 6, 5, 5, 5 Jahr.
0: Ja, ich würde Sie gerne fragen, als Historiker, der eben auch im zeitgeschichtlichen Forum Ausstellungen macht, und ich nehme mal an, dass Ihr Comic wahrscheinlich ja auch benutzt wird für, für mögliche öffentliche Veranstaltungen, Veranstaltungen, dazu eine Ausstellungen. Also gibt es da so Pläne, dass man das auch schon mitdenkt, oder ist das Buch erstmal? Klass, äh, Schiller, das ist ja klar, aus schöner relativ kurzer Zeit
5: entstanden. Soweit sind wir noch nicht. Äh, die Buchpremieren äh, in Berlin und Leipzig finden in unseren Häusern statt. Also, ja, das ist ja auch in der in Berlin, der Kulturbauerei. Dieser wie vom Dienstverlag. und äh, seit auch, also, die leipzig wird die Leipzig-Premiere sein. Was sich da außen noch gibt, werden ja, wir sehen. Auf jeden Fall sind natürlich die Original auch da, ne, die er auch angezeichnet hat. Und, äh, muss man sehen. Die Ansicht also dazu stellen, es ist denke ich eine mögliche Form auch sowas äh, zu musealisieren, wenn mhm. man etwas aus dem Museum holt. Und genauso
0: wie wir jetzt einfach die Zeichnung von einem Nebenbau gezeigt haben, äh, andere auch meist die Arbeit. Ja, Sie haben jetzt bei dem Buch beide sehr viel Wert auf äh, kritische Recherche gelegt, sowohl bei den Bildern als auch bei den Fakten und erzählenden Elementen. Wie weit sind denn so Werke wie das von Marvel zum Beispiel, wo es eben sehr fantastische Elemente gibt, also hier die legendären Tischtennis-Szenen, die wirklich ganz großartig sind, aber da gibt es auch immer wieder sehr realistische ähm, Elemente, wie zum Beispiel hier ein Gespräch, was die Hauptfigur belauscht, wo eben um Themen äh, wie Stasi, Ausreise, Überlegungen etc., also da werden ganz ernste äh, äh, so fundierte Sachen angesprochen, aber da gibt es eben auch die anderen Sachen, die einfach auch fantastische, äh, fantastische Lebensspaß bereiten. Äh, wie weit sowas aus Ihrer Sicht auch, also, um Geschichte zu vermitteln, kann, kann man das einsetzen auch
4: zu so Zwecken oder ich würde das, das so stärker schauen? Ja, also es sollte sogar noch viel mehr passieren. Also, äh, der Zugang äh, ist ja letztendlich äh, nicht so entscheidend, sondern die Frage, wie, wie äh, leidenschaftlich, wie glaubwürdig, wie, wie emotionalisiert oder meinen wir auch die mit, mit dem sachlichen Züge. Äh, wie erreicht er sozusagen die Menschen, die äh, sicherlich beim Thema DDR vielleicht von Stereotypen geprägt sind oder vielleicht das wirklich mehr bei oder bei Jüngeren, was ja auch verständlich ist. Äh, es gibt ja irgendwann auch so eine gewisse Sättigung ja. Und da ist natürlich der Versuch über, 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 über ja, fiktiven Behandlungs mit tierischen Entwenden oder mit, 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 mit Überzeichnungen dort, das ist super legitim und toll, wenn, wenn dadurch irgendwie... Also bei mir entsteht dann auch so ein Déjà-vu-Effekt, ja, gerade bei dieser Busklinie. Die habe ich völlig verdrängt. Also da gibt es ganz viele so, so auch so Erinnerungsfetzen, die bei mir wieder hochkommen und, Sicherlich bei dem Leser, der nicht, der wie der sozusagen alltäglich erlebt hat, wie ihn war, aber das wird sich zeigen, was da, was da rüber runter Vielfalt ist hier sicherlich immer eine gute Option. Hier
0: sind so zwei Seiten mal, wo man nicht einfach sehr gut auf die unterschiedlichsten Ebenen, sieht, die in der Rolle spielen, anders eben hauptsächlich ist das ja ein Buch, was davon handelt, was man eben mit 13 so erlebt, egal ob man jetzt in der DDR lebt oder so anders. Aber dann gibt es immer wieder so Momente, wo man. Schluck als Leser und denkt, ach ja, genau so. Und also gerade das ist so eine Szene, wo er dann mit seiner Schwester langläuft und zack, ist dann da die Mauer und auch, auch so ein bisschen ein kleiner Schock, weil das eben in der Erzählhandlung so also ein bisschen unerwartet kommt. Hast du solche Dinge auch bewusst eingebaut, um eben so ein bisschen auch politisch, historisch äh, das zu positionieren oder sind das einfach Szenen, die du irgendwie erlebt hast und deswegen fließen die da auch mit ein? Ja, ich, einfach, ähm, ich wollte einfach sozusagen. Äh
6: da ich wusste ich werde so schnell wieder über die Kinder entlang wollte wollte einfach alle Sachen reinnehmen, die nicht meine Kinder geprägt haben. und habe einfach ganz einfach erstmal gesammelt und da bewusste Sachen und da waren ganz viele Flashbacks, wie zum Beispiel, das, wir halt, dass Freunde von uns ganz nah an dem Ohr die wurden halt in so einer Straße, da ging es halt nur in die eine Richtung aus der Haustür raus. Und die Kinder sind halt so ein bisschen unbeaufsichter äh, umgetäut und dann wurde die Mutter in den Kreisen angeschissen, dass sie die so nah an die lassen und so. Und also ich, ich wohne auch ganz nah an der Mauer, äh, Wenn ich sozusagen aus der Haustür ausgegangen dann ging es auch mal nur in die eine Richtung. die andere Richtung ging es nur zu der einen Kaufer den letzten Kauf Land. Und äh, da ist
1: jetzt auch nicht richtig nah aber da hinten ist dieses andere Land. Aber
6: also, wenn man halt als Kind aufwächst, das ist halt so, als wenn auf einer Halbinsel äh, auf so aufwächst, du weißt dann, okay, ich ist das, das Meer und das. Äh, das Land und ich kann eh nur in die Richtung laufen. Das ist halt für ein Kind ganz normal und ich brauche es wohl nicht so richtig irgendwas sein.
0: Aber um, wir, die wir Intentionen sind, Schwabe, du hast das ja vorhin schon so angedeutet, dass du eben, man bist ja nicht nur wie zu 89-Zeiten äh, kritisch warst, auch quer zu ein bisschen, sondern auch noch danach. Wie weit ist das noch in der Geschichte, die sozusagen weit über 89 hinaus erzielt, wird? das also auf dem Plakat sieht man ja so eine Hand, die so eine Banane hält? So nee, nee, alles davor, nichts danach.
3: Naja, ich wollte bewusst vermeiden, dass es dann noch ein, äh, die Wiedervereinigung gäbe, weil es nachher noch ein völlig anderes Thema ist, weil es geht darum, äh, wie schon, oder? Für mich geht es am 9. Oktober darum, äh, dass es möglich war, aufgrund der Tatsache, dass äh, vernünftige Leute auf der einen Seite klugerweise nicht auf äh, vernünftige Leute auf der anderen Seite geschossen haben äh, und keinen Bruderkrieg angezettelt haben, dass, äh, was in der Geschichte äußerst selten vorkommt, ich glaube. Das muss an dem Punkt enden, weil dahin heraus war alles offen. Also wie es danach weitergeht, darum geht es auch gar nicht mehr. Jedenfalls nicht in, die, in der Geschichte, die, die, die
1: wir versuchen zu erzählen, sondern einfach nur, um zu verdeutlichen, wie kam es zu diesem Punkt. Okay. Das fängt logischerweise mit der Teilung an, oder es fängt logischerweise mit damit an,
3: dass ein Hakenkreuz auf dem fällt und die Sio möchte ihre Flaggen essen. Also, damit fängt das an. Also das äh, über, mit, mit Fremdbestimmung, weil man offensichtlich nicht erwachsen genug war, selber mit Selbstschutzung äh, etwas vernünftiges anzufangen als direkt zu vergasen. Also. Und äh, das gehört auch alles dazu. Das, ähm, für mich spielt das gerade hier bei der gesamten Thematik so eine Rolle. Ich glaube, das Motto, äh, dem ich mich da am ehesten unterordne, ist, wenn du deine Vergangenheit nicht kennst, dann hast du keine Zukunft. Das ist ganz einfach. Also. Und da spielt für unsere Generation und für die, die, die vor uns, die, also, bei Herrn Lindner weiß ich es nicht, weiß es auch bei meinen Eltern, dass die viel viel stärker darunter leiden als ich. Also ich äh, versuche damit auf einer ganz anderen Ebene klarzukommen, zu kommen, als äh, sie, die, die sie tatsächlich äh, gesettelt waren. Also ich meine, sie hatten ein Leben, wo man so dachte, okay, das geht jetzt so weiter, dann du in Rente und dann liegst du im Sarg und dann ist halt nicht geschafft. Das ist, ist ja eine Sache, die jemand nicht nachvollziehen kann, der äh, plötzlich keinen Hand mehr hat. <lacht> Oder wo die Identität einfach auf den Kopf gestellt wird, vollkommen. Also weil einfach äh, das Gesamtsystem einfach in sich zusammenbricht und das alles, was gestern ein absolutes äh, das ist, so und war, äh, existiert am nächsten Tag nicht mehr. Also das war ja wirklich eine Auflösung. Die so in die kommunikation umgesetzt wurde. Ich meine, dass das logischerweise alles seine Ursachen hat, weil da ja, irgendein Volkswille oder irgendein Aufbegehren erst mal geahnden musste, ist ja klar, dass du ähm, solche Systeme meiner Meinung nach auch nicht ewig einen Deckel drauf haben kannst. Das eben wir ja auch in, keine Ahnung, in Kuba oder in China oder sonst wo, dass die auch dann äh, versuchen, mit Kapitalismus äh, mit einer kommunistischen Frage einzuführen oder da Sachen zulassen, um einfach was äh, ähm, und weiter an der Macht zu bleiben, also den Tag halt hin zu haben. Dafür ist es halt, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, also
0: unsere Geschichte, die wir da machen.
3: Ich
0: habe parallel nochmal mal Bilder aus das Upgrade gezeichnet, man könnte jetzt über jedes unserer Werke noch lange reden, allerdings ist plötzlich die Zeit schon ganz schnell nach vorne galoppiert. Deswegen nochmal die Frage in die Runde, falls es noch Rückmeldungen gibt, oder Fragen, gibt einfach ein Zeichen, denn jetzt ist gleich die letzte Chance. Ansonsten würde ich gerne noch so einen, einen kleinen Überblick geben. Wie gesagt, es gibt viele andere Werke, die sich auch zumindest mehr oder weniger mit den Themen beschäftigen, die wir euch beschäftigt haben, die in den vergangenen Jahren erschienen sind. Mal ernster, mal weniger ernst. Thomas Hensel und seine Bundwerk eher dokumentarisch, sehr sachorientiert, Grenzfall. Simon Schwarz, autobiografisch, aber auch sehr an der, der realen Familiengeschichte orientiert oder von Fix, Da war mal was eher so. Fantastisch, so ein bisschen zumindest mit der Fabulierlust, die man im Upgrade findet, aber dann eben nochmal ganz anders. Welche dieser Bücher als, haben für euch irgendwie äh, das Gefühl, was, was ihr mit der eigenen Geschichte verbindet, besonders gut getroffen oder auch andere Comics, die ihr gelesen habt, wo ihr sagt, das, das ist ein guter Zugang zu dem, zu dem Thema, zu, zu meiner Jugendzeit, wie der er gewesen
2: Kinderland.
0: <lacht> also, bei
2: den drei, ich habe keinen, also, muss ich gestehen ich also auch nicht, ich glaube, nicht. <lacht> und ich glaube das kennen wir schon dass der comic ist der, der, Comicist, der ist,
0: also der zumindest mein ddr er aber am besten <lacht> doch wieder gibt wo ich mich halt auch total wiederfinde ja weit ihr jeweiligen wieder kennt reflektieren die etwas von dem was sie vorher erleben also ich denke man muss auf jeden fall um so äh, den den
6: bild der Verschiedene Generationen des ganzen Landes werden wir wahrscheinlich einfach so alle lesen, um sozusagen so Puzzle im Sound zu kriegen. Am meisten Spaß macht natürlich das Upgrade. Jedenfalls, der Klix, ist auch sehr angesagt, das ist von äh, Joshua Sauer sogar Sauer, haben ja, das ja, geschrieben. Er ja. ist äh, ja. auch sehr wir werden im November auch nochmal eine Ausstellung machen in Norditalien in Berlin mit äh, zu Kinderland, aber auch zu einem anderen äh, Comics. Äh, ich versuche alle Leute da ins Boot einzuholen, sondern man sich dann äh, das
3: vertiefen kann. Okay, also im November in Berlin, neu mhm. sehen wir uns spätestens dann wieder. Denn da dürfen äh, bestimmt auch Westler hinkommen. Ja. Das war mein Ding in die Wunder. Ich habe vorher, als ich reinkam, das alles über Ostflur gesehen und dachte, du Scheiße, du bist unter uns. Den Besatzung macht uns das jetzt scheinbar nicht. Also, Nein, nein, nein. Nicht, also, haus schön in ja. Erlangen. Der war einfach der ersten Westreis war Erlangen. Ja, Tatsächlich. Es gibt doch die Spezies der West-Berliner. Ja, denn die west ist meiner Meinung nach ein Spezialfall, weil die machen schon immer ein bisschen so, gehören die zum Ostdeutschland. So. Also, flügt Preis. Ich bin auch zuerst west Westdeutschland gefahren natürlich. Ich war extrem enttäuscht, dass es einfach in dem scheiß Comic noch nicht mehr Comics gab, als ich kannte. Ich hatte einfach an Und da dachte ich, was will ich denn hier? Ganz ehrlich. Also das war wirklich eine prägende Erfahrung für mich, dass äh, wirklich mit dem ersten Besuch in meinem System war alles zusammengefallen, was man unter Umständen sich so von der Werbung halt so hat zu operieren lassen. Das Berlin war dreckig, das Berlin war schlechtes Wetter. Und dann, ich war natürlich total verkarrt, muss ich dazu sagen, aber bin dann in die Waldstraße in die roman gegangen. Ich glaube, die haben hier unten immer von der äh, die jetzt anders heißt, aber zack. Ich also, genau. <lacht> habe jetzt was von <lacht> Leben, ich will keine Asteroid spüren. Nee, ist okay, also dieses Podium muss man ja auch so sagen, ist von einem gelernten Bestler initiiert
0: worden, der freut mich sehr, dass ihr alle Nein. gekommen seid und dass ihr da so spannende Geschichten geschaffen habe, diese Bücher sind alle einfach fantastisch, auf den Film freue ich mich sehr, ich freue mich sehr, dass das Gespräch so anregend war und danke allen fürs Zuhören und fürs Kommen und ja, vielleicht bis im November in Berlin, Neurokletan, vielen Dank. Thank you.